0: 不知道大家有没有被检举达人检举并被罚款的经验呢？当然呢，会被检举一定是自己有一些违规的行为，但是民众呢，常常因为是被检举达人检举，而会有很多圈圈叉叉的反应。我自己呢，和家人也都有类似的一个案例。我先说，我承认我自己有违规在先。那等一下呢，节目中我再跟大家聊一聊我之前所遇到的状况。那现在呢，我们就先来看看什么是检举达人。那在我们台湾呢，检举达人是提供台湾警察关于其他用路人交通违规的监视器录影，也就是行车记录器的画面，这些民众的一个称呼统称。那或者是协助政府举发违规啊、违法的民众的一个称呼。那检举达人的检举行为呢，是为了弥补警力不足之处，而非交通违规类型的这些检举呢，比如说是像检举环境污染啊，或者是车辆排气，或者是乱丢烟蒂这一些环保性的检举，还有呢，就是在禁烟区吸烟的这个检举，都可以获得政府颁发的一个检举奖金。但是啊，检举达人部分不合情理的一个举报，渐渐的引起众多被检举人的一个反弹，甚至呢，还有议员建议政府以专案小组方式参着检举内容以及各地的一个民情，并且用行政命令的手段，让远景在执法时呢，不会因为检举达人的检举而失去了弹性。那自二零一四年起呢，有许多的驾驶人会向警方提出诸如蛇行啊、逼车啊，以及无故突然减速刹车这些警察不易收证、动态危险驾驶行为的一个行车记录器的画面。那自二零一四年到二零一七年，台湾各地检举达人的人数以及检举的案件数量都有相对的成长。那在大概二零一五年呢，高雄市博爱路的违规停车取缔案件呢，成长了有十倍之多，而其他地区的检举案件呢，也都有明显的一个增加，而检举案件的增加也影响到警方的一个作业。那中华民国交通部呢，大概在二零一八年二月计划修法，规定检举达人需要居民。并提供证件以供查证，那必要时呢，还会通知检举人呢出席来说明。那若检举人不允许配合的话，将会不受理他所检举的一个事项。那然而呢？近年因为行车记录器盛行，许多机车骑士开始会在龙头啊，或者是安全帽上面安装行车记录器，以利在发生事故时呢，能够提供影像去厘清整个事故发生的一个肇事原因，以及肇事的责任。但有驾驶人因曾被检取交通违规而心生困惑，或者是不满骑士安装行车记录器的目的，其实是要恶意的检举其他的用路人，因此啊，时常发生驾驶人拦下机车骑士询问，或者是试图抢夺机车骑士的一个行车记录器的事情发生。而形成检举达人现象的一个原因呢，除了警员执法权力不足，即使是违规事实明确，仍会遭受到民众合法的一个申诉。另外呢，交通违规案件对警员来说呢，在考核制度上呢无太大的诱因，许多交通拥塞区的一个违规现象无法得到有效的一个解决。因此啊，部分民众会自动性的用手机或者是摄录器呢拍下违规的一些检举，但是呢，因为检举违规需要减负个人的资料，亦发生过远景因为业务压力的关系，而辖院公开民众的资料，甚至啊利用公权力去勒索民众的事情发生。那我现在呢就来说说我之前所遇到的一个检举案件。时间地点呢，是发生在我每一天上班都会经过的基隆路机车行走地下道前面那一段基隆路呢，是一段与公车争道的道路。如果啊机车不骑到快车道的话，你就必须在公车后面等候很久，或者是冒着与公车擦撞的危险来行走。所以啊，每天至少有九成的机车都会行驶在快车道。也就没有特别去注意地上进行机车的这个标志。就在事情发生的一两周后呢，我收到了罚单。就在我收到罚单的前两天，那一条道路上面的进行机车标志竟然被涂掉了。所以啊，我当下就很好奇地打到信义分局去询问。那警察呢也很直白、很直接地说，他们每一天呢都会收到同样一位检举达人的举发，也说啊，因为那一段基隆路机车如果不走快车道的话，连警察都觉得真的很容易发生事故，也很危险。那后来呢才会经过讨论之后呢，取消了他的快车道进行机车的这个标线。那我真的就差了那么几天，但是啊，事实就是我错在先了，所以我当然是心甘情愿的一个缴交了罚款，但是心里呢，真的还是对检举达人有那么一点的圈圈叉叉。毕竟呢、啊，我相信检举的这一个人呢，他一定也是每天会行走这条路的人，其实他也很清楚这条路如果不走快车道，会很难的行走。当然呢，他可能也借着这个机会，每天都可以检举非常多的违规人。那根据统计呢，二零一九年呢，全国警察机关受理民众检举交通违规，大概有三百九十一万四千七百四十二件。那比较二零一五年呢，共计增加了两百九十八万五百七十一件。成长是有超过了四倍之多。那警政署表示啊，民众检举案件大幅增加，且集中于六个直辖市。那警政机关、警察机关呢，需规划更多的人力受理。包括查证违规的事实、回复检举人的陈情等。那以台北市警察局人力的配置为例呢，平均每人每一天呢就要去处理八十七件民众的检举违规案件，以及明显的造成警力的一个排挤，而影响了其他的情物的运作。那交通部指出呢，大部分重点违规都有在名列检举的样态里面。那并非是为了限制民众检举，而是希望有一些项目仍可主动通报，让警察到现场去处理。那另外呢，也修正了第八十五条的条文呢，同一个违规行为呢为。达到六分钟，或者是,是经过另外一个路口，以举发一次为限。那前一阵子呢，有一则关于检举的新闻，在屏东恒春镇中正路，这半年来啊，有一位检举达人，经常拍下违规的停车照片而寄给警方，而且啊，平均每月促成警方开罚大概有五十张以上的罚单。那附近的商家几乎都是人人都收到罚。罚单，那将这个检举达人恨得牙痒痒的。而近日呢，此人在拿着手机拍摄违规照片的时候，就有路人冲上去殴打他，然后才发现呐、啊，原来这个检举达人是一名警员。那屏东县警察局呢，也强调他是在休假中以民众的身份检举，而非分局执法的情务。但是啊，再怎么说，这个对民众的观感来讲，还是非常的不好的。那在某一些网络的社群标语就有讲到，让检举像呼吸一样的简单，要帮助民众更顺利的检举交通的案件。那立场相左的呢，则有反不良检举磨人的一个粉丝业，他的目的呢，就是要揭露了各种报复式、跟踪式的检举。那与检举呢，与反检举的民众在交锋，近年呢，在网络上已经是白热化了。年前有关民众检举交通违规的修法消息一出啊，又掀起了正反两派的一个热议。那根据交通部的说法呢，大概是民国八十六年实施的一个民众检举的制度，可以说是世界各国中赋予检举人最大权力的。那么呢，民众热心的检举，踊跃的参与公共事务，其实是没有什么不好的。那为什么需要修法呢？那因为呢，随着智慧型的一个装置的普及，那腐烂或者是针对性的检举的案件日益增加。那原本以开放民众参与来支援警力的美意呢，逐渐就产生了一些负面的效益。比方说，检举跟被检举方在网络上相互的一个谩骂，形成了对立的气氛。警方因需费时查核民众的检举案件，而造成了情务的一个排挤。那民意代表呢，也接获民众陈情遭不当的一个检举，重新检讨这个制度的声浪就越来越高了。那除了交通事件的检举呢？苗栗啊，近期也出现了两位检举达人，他是专门拍下民众乱丢烟蒂、乱吐槟榔汁或者是乱吐痰的一个画面，然后向环保局来检举。那由于呢，苗栗县政府定有检举违反废弃物清理案件的一个奖励办法，所以呀、啊，只要有检举人提出。一个具体的证据的话，经过查证属实，告发以后，都可以发给实收罚款的一个一半作为奖金，然后如果扣除百分之二十的税，如果啊以单件财罚一千两百元来。为例计算的话，那检举人就可以实拿四百八十块的一个奖金。所以在近期呢，就有两名检举达人各检举了八百多件案件。如果啊都查证属实的话，等同说一个人就可以领取至少有三十八万元的一个奖金。那苗栗县政府呢，也因此环保局表示，今年受理呢检举乱丢垃圾案件。截至四月呢，已经达到了一万九百九十四件了。那较前年整年一万七百五十八件，还有去年一整年一万七千两百五十五件呢，大大的提升了那个幅度。那其中呢，九成都是乱丢烟蒂的。所以环保局表示呢，尤其是密录器啊、行车记录器这一些技术越来越进步。检举者啊提供的影像都非常的清晰，轿车或者是机车的车牌以及乱丢烟蒂的这个过程都非常的清晰地被录下来，使得受理检举案件居高不下。那我觉得呢，不管是交通相关的一个检举，或者是环保相关的检举，只要啊所有的用路人或者是民众呢，都能确实的去遵守各项的规定。就不需要去担心被任何的人来检举，但是啊，如果能够达到公单位以及民众有效的合作，必须提升民众参与的品质，而非它的数量，那就能够更有效的去公司合作，然后预防重大的交通违规或者是一些环保问题。那今天的节目就到这边。有任何问题，或者您也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。透过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。